0: Komentáre dnešného dňa, udalosti, politické vyhlásenia, to všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 10. júla 2018 je a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Počas uplynulého dňa sme boli svedkami veľmi zaujímavého vyvinulú udalostí na britskej politickej scéne. David Davis je človek, ktorý bol menovaný po rokovaní, teda po referende a, to, a bol vlastne ministrom, ktorý mal zariadiť, že Veľká Británia vyjedná nejakú dohodu, s Európskou úniou a na základe tejto dohody Veľká Británia teda bude môcť fungovať ďalej ako samostatná krajina, ktorá bude mať ale teda dohodnuté nejaké pravidla správania v obchodovaní a pohybe ľudí, občanov a rôznych ďalších veci, ktoré sa týkajú toho oddelenia Veľkej Británie z toho zväzku s Európskou úniou. David Davis, Davis odstúpil, pretože počas minulého týždňa Tereza Mayová, britská premiérka pripravila plán tzv. mekého Brexitu. Ten by sa totiž týkal len toho, že aby Veľká Británia si riadila len oblasť služieb. Ale čo sa týka tovaru a v podstate aj nejakej colnej únie by musela ostať v rámci tovarových, tovarových výmen súčasťou colnej únie s Európskou úniou, čiže Veľká Británia by nemala právo suverene vyjednávať o čomkoľvek na bilaterálnom základe s akoukoľvek inou krajinou. To by sa týkalo len služieb, ktoré sice tvoria väčšinu toho exportu Veľkej Británie, ale myslím, že toto všetko nebolo obsahom Brexitu, tak ako si to predstavovali zrejme aj voliči. Riadenie povedzme, výmeny osôb v tomto momente zrejme ešte nie je nejako špecifikované a dohodnuté, ale Európska únia dala nôž na krk Veľkej Británii, že táto podmienka musí byť zachovaná, čiže Veľká Británia si nebude môcť robiť v oblasti tovarovej výmeny, čo chce, že sa musí podriediť Európskej únii. Inak, Veľká Británia bude musieť zrušiť zelenú hranicu alebo sa rozlúčiť so zelenou hranicou medzi Severným Írskom a Írskom. To je pre Britov absolútne nepredstaviteľná predstava. Írsko ako také bolo dlhé stáročia súčasťou Spojeného kráľovstva a Veľkej Británie a Írska, ktoré neskôr sa zmenilo na severné Írsko, iba severné Írsko. A do 20, od začiatku 20. storočia vzniklo, vzniklo samostatné Írsko po odčlenení sa od tohto spojeného kráľovstva. Napriek tomu, že to je samostatná krajina, tak... Ľudia z Dublinu bežne cestujú do Belfastu alebo pracujú v Belfaste a naopak ľudia z Belfastu bežne pracujú, pohybujú sa medzi írskými mestami. Čiže stále považujú Írsko za súčasť povedzme, tej identity, britskej identity v tom širšom slova zmysle. Je pre nich skutočne nepredstaviteľné, aby takémuto čomu si došlo. Napriek tomu, zástancovia tvrdého Brexitu, to znamená, aj bez dohody odmietali si takéto kladenie toho noža na krk a práve David Davis bol nespokojný s týmto riešením, preto odstúpil aj so svojimi najbližšími spolupracovníkmi. Došlo teda k tomu, že sa minister pre Brexit zdal a nasledovalo krátko potom aj minister zahraničných veci Boris Johnson. Je to celku pochopiteľné, pretože ako nále sa rozpadla tá predstava Brexitu ako skutočne suverénneho oddelenia krajiny ale v tomto momente to už dnes vyzerá tak, že si nechá nadiktovať od Európskej únie prakticky čokoľvek a ešte naviac bude musieť platiť niečo podobné, ako platí Norsko, Island a podobné krajiny v tých tzv. norských fondoch tak bude musieť prispievať naďalej do tej Európskej únie, do tej kasičky a nebude mať žiadnu suverenitu, čiže nebude môcť si uzatvárať tie bilaterálne dohody. Je to niečo, čo je absolútne neprestaviteľné pre človeka, ktorý svoju kariéru vlastne postavil na tom, že viedná väčšiu suverenitu pre Veľkú Britániu a že táto suverenita zabezpečí Veľkej Británii a lepší výhľad do budúcna z, toho z tej dlhodobej perspektívy. Toto všetko padlo pretože nebol tento, nebola vláda Veľkej Británie schopná dojednať, čo sa týka Európskej únie žiadne výhodné podmienky, ktoré by sa mohli aspoň vzdialenie približovať tomu, čo chceli zástancovia. toho tvrdého Brexitu a vyjednania si teda tej úplnej suverenity. Vyjednať si suverenitu len v oblasti služieb, to znamená hlavne teda finančníctva, čo samozrejme vyhovuje hlavne bank a elite, ale nevyhovuje teda tým ostatným ľuďom, ktorí boli na tom, ktorí hlasovali počas toho referenda za to, aby Veľká Británia sa stala suverénnou krajinou, aby získala kontrolu nad tým, kto tam príde, kto bude pracovať, aký tovar im príde. Toto všetko teda strácajú v úvodzovkách až za tú veľkú za tú cenu teda že bude tá zelená hranica zachovaná Boris Johnson je človek ktorý pracuje na svojej kariére dlhodobo záňa si kontakty a určite neplánuje svoju kariéru na mesiac alebo na rok ale dlhodobo a na celé roky dopredu a jednoducho nebol ochotný sa podriadiť takémuto čomu si a bude hľadať podporu v tej konzervatívnej strane naďalej. Ono to vyzerá v konečnom dôsledku tak, aby, ako keby Tereza Mejová od začiatku sa snažila nastaviť alebo nastoliť také pravidlá a podmienky fungovania tejto vlády Veľkej Británie, ktorá povedie nakoniec, ak už nie je k zrušeniu. Brexitu, tak nakoniec v takej forme Brexitu, ktorý bude presne podľa tej rozprávky ani oblečená, ani nie oblečená. a jednoducho to bude Brexit bez Brexitu a Veľká Británia síce formálne bude samostatná, nebude súčasťou Európskej únie, ale v konečnom dôsledku Európska únia bude dirigovať prakticky všetko, čo sa vo Veľkej Británii bude diať a dokonca možno, že to nebude ani čo týka samotnej tovarovej teda finančnej efektivity alebo toho, toho plusu, ktorý mal byť nebude až tak lákavý ako to opisovala propaganda Brexit, Brexiterov, to znamená zástancov Brexitu, kde sa hovorilo, že pokiaľ Veľká Británia vystúpi, tak automaticky dôjde ku veľkému prílivu peňazí, pretože Veľká Británia bola Celú históriu členstva Európskej únii čistým placom. Nástupca, nástupca Borica Johnsona vo funkcii ministra zahraničných vecí Jeremy Hunt sa vyjadril teda, že, jeho, že je podstený touto úlohou a že teda po tom, čo strávil rekordne dlhú dobu na poste ministra zdravotníctva, že teda je pre neho cťou slúžiť Veľkej Británii v týchto rozhodujúcich chvíľach a že teraz sa bude snažiť vyjednať nejakú dohodu, ktorá Veľkú, Veľkú Britániu posilní a tak ďalej a tak ďalej. Znie to síce veľmi pekne, ale Jeremy Hunt má povedzte verného a lojálneho príruženca Terezy Mayovej a patrí medzi nie odpor, zástancov Brexitu, ale naopak medzi odporcov. Dnes sú vo vláde Terezy Mayovej prakticky len odporcovia Brexitu, Takže vyjadrovať sa o tom, že táto vláda bude tvrdo pracovať na tom, aby splnila vôľu voličov, je mimoriadne odvážne. Donald Trump sa na túto tému vyjadril, že nebude podporovať v týchto turbulentných časoch vládu Terezy Mayovej a dokonca povedal, že mu je teda lúto odchodu Borisa Johnsona, s ktorým mal mimoriadne dobrý vzťah a jednoducho to podporoval. A podporoval aj odchod Veľkej Británie z Európskej únie. Donald Trump je známy tým, že preferuje bilaterálne dohody, nemá rád dohody s nejakými veľkými spoločenstvami, pretože toto je pre neho nevýhodné. Odchádza do Európy na Samit NATO, odchádza... Do, na stretnutie s Putinom a takisto prichádza aj do Veľkej Británie, aby sa stretol s Terezou Mayovou a všetky tieto, všetky tieto stretnutia alebo udalosti, sú pre neho v tom poradí asi dôležitosti a jednoduchosti. No, pre neho je, ako sa vyjadruje sám, najdôležitejšou a najjednoduchšou vecou, alebo ukazuje sa pre neho, že bude stretnutie s Putinom. Je to človek, s ktorým si rozumie, uznáva ho a pokiaľ Vie, že, ten, že je to človek, ktorý jedna z pozície sily tomu rozumie, ale nerozumie niekomu, ako sú európsky predstavitelia, ktorí nechcú kupovať americké zbranie, majú nízke rozpočty, čo sa týka HDP, a toto všetko mu samozrejme vadí. Vadí mu ten obrovský prebytok Európskej únie vo vzťahu k Spojeným štátom. Toto chce samozrejme zmeniť. A tvrdí, teda, že sa rozhodne na tieto veci pripravuje, tak ako som povedal, to znamená v tom odstupňovanom nejakom poradí. Pre neho bude teda ďaleko komplikovanejšie a ťažšie aj náročnejšie jednanie práve s tými akože spojencami. Hoci Donald Tusk, ten prezident Európskej únie, tvrdí teda, že nedvernejšieho spojenca a ukazuje to aj na rozpočtoch, ktoré Európska únia ako taká vydáva na zbraňové systémy. Čo je zase ďalšia več, čo mu Donald Trump rozumie a čo mu teda ešte môže rozumieť. Spojené štáty majú Problémy. To treba otvorene povedať. Rozpočet je napnutý neúnosne, neustále sa zvyšuje ten miera zadlženia Spojených štátov a aj to je dôvod, prečo Donald Trump tak tlačí na to, aby európske krajiny zvyšovali svoje HDP na kupu zbraní, z ktorých by určite značná časť išla práve do Ameriky. Pokiaľ si ale zalistujete v stránkach týchto nejakých európskych novín, portálov a podobne, Zistite jednu zaujímavú vec. Tieto všetky stránky a portály sa zaoberajú rôznymi témami. Budúcov návštev od Donalda Trumpa je to, čo sa stalo v Veľkej Británii. A keď to bude mať dôsledky pre Európsku úniu, čo povedal Boris Johnson, je ako na to reaguje Tereza Mejová, aký bude osud Terezy Mayovej, či prežije jej vláda, neprežije a tak ďalej. Či Downing Street 10 má pripravené nejaké varianty, alebo či to, dopredu, či to bolo dopredu, či to bolo nepremyslený ťah. Toto všetko tam nájdete. Nájdete tam témy zo sveta ako záchrana detí v Tajsku zo zatopenej jaskyne. Nájdete tam podrobné spravodajstvo o futbalových majstrostvách sveta, kde sa hovorí o tom, že skutočným výťazom je Vladimír Putin. Ale nenájdete tam jednu veľmi podstatnú vec, Na predných stránkach absentujú tie komentáre, ktoré môžete nájsť na stránkach, na prvých stránkach dá sa povedať takých submisívnych až Pätolízackých deníkov, stránok alebo portálov, ktoré obviňujú pri každej príležitosti Rusov a nič iné ich nezaujíma. Nenájdete tam analýzy o tom, ako Rusi zase otrávili ďalších obyvateľov Veľkej Británie. Totiž to, čo je dnes prezentované práve takýmito rusofóbnymi stránkami, ktoré sú v podstate ako keby platené za to, že čím viacej ruskej propagandy proti ruskej propagandy, tak tým lepšie, tak veľké denníky, veľké portály a podobne toho, povedzme, seriózneho druhu, alebo takého s tým presahom, medzinárodným presahom, tak komentujú udalosti, kde je aspoň trocha možné uh, sa venovať týmto, týmto záležitostiam uh, nejak racionálne, uh, s, s nejakým uh, objektívnym uh, odstupom, a kde uh, samotné písanie o týchto veciach uh, nespochybňuje zdravý rozum sam- uh, autora uh, toho konkrétneho zamyslenia komentára portalu. Uh, to znamená, že uh, tieto, uh, tieto udalosti, uh, ktoré sa komentujú, uh, a tak vedú vždy k tomu, že majú nejaký medzinárodný dosah aj je to niečo dôležité, je to niečo objektívne, podložené faktami. A toto všetko ale absentuje pri tom najnovšom obvinení. Veľkej Británie, ktorá tvrdí, že boli minulý týždeň, ešte v sobotu, ešte pred minulý týždeň v sobotu boli do nemocnice privezení dvaja ľudia, najprv žena, potom, potom muž, ktorí boli postihnutí aspoň sa zdalo, pretože to boli narkománi a alkoholici, že sa jednoducho predávkovali. Uprostred týždňa, to znamená v stredu, došlo k tomu, že Veľká Británia slávnostne vyhlásila, že došlo k napadnutiu Týchto, týchto dvoch ľudí, ženy a o rok staršieho muža, látkou, ktorá je shodná s látkou, ktorá, ktorá bola použitá pri kauze skripalovcov, to znamená otrave skripalovcov. Čiže išlo o látku zo skupiny novičok, ktorá bola pôvodou zo Sovietskeho zväzu. Tie počiatočné komentáre teda nehovorili, o tom, že je Sovietský zväz obvinený, ale Veľká Británia, vláda Veľkej Británie už automaticky vyťahovala informácie o tom, že si žiada alebo chce, aby došlo zo strany soviet, teda Ruska, aby došlo k vysvetleniu, že kde všade použiť novičok. A dokonca austrálska vláda počas včerajšieho dňa, alebo teda ministerstvo zahraničných vecí, chce od Ruska, aby preukázalo medzinárodnej verejnosti, že koľko má, koľko má toho novičoku a kde ho uskladňuje a tak, ďalej a tak ďalej. Samozrejme, je to celé stupidné, pretože samotná táto látka je látka, ktorá, je látko, ktorá bola vyrábaná kdekoľvek po svete, či už vo Veľkej Británii mimochodom len niekoľko kilometrov od miesta otravy, či, či už Skripalovcov, alebo nebohej ženy Dan Sturges, ktorá umrela túto nedelu a Bohužiaľ sa ukazuje až príliš veľká zhoda okolností, čo všetko vlastne je tu k dispozícii. My tu máme vnútropolitickú krízu, ktorá otria sa Veľkou Britániou alebo má potenciál otriať vládu Veľkej Británie a spochybniť celú demokratickú stránku toho vládnutia súčasnej vlády. Aj keď si môžeme teda myslieť o demokracii čokoľvek, tak rešpektovanie vole voličov, aspoň tých zásadných otázkach, ako je referendum, by malo byť úplne zásadným a základným princípom. Táto vláda sa ale vyznačuje tým, že robí všetko preto, aby k tomu Brexitu reálne nedošlo. Môžeme si hovoriť, čo chceme, ale pokiaľ odchádzajú jednotliví členovia tých rôznych na rôznych postoch a sú nahradzaní členmi, ktorí sú naopak protichodného nastavenia a predsadzujú úplne inú politiku než tá, čo bola výsledkom toho Brexitu, tak si môžeme sa na to skladať do nejakej inej nepeknej skladačky. D. Davis sa uvažovalo o tom, že odíde v podstate kedykoľvek. Pretože tie rozhovory sa nevyvíjali dobre. Vláda Veľkej Británie nebola schopná podržať tohto ministra pri rokovaniach s Európskou úniou a naopak sa zdalo ako keby to celé sabotovala. Či už sa to týkalo predčasných volieb, kde tá Kampaň bola skutočne prazvláštna, ako keby Tereza Mejová vlastne ani vyhrať nechcela a nakoniec vládu vyskladá len ako koaličnú. Čiže to vedie k tomu, že v konečnom dôsledku tu máme niečo, čo sa vymýká z, z toho rámca, ktorý Veľká Británia nastavila. Takže keď Tereza Mejová vlastne vyskladala nejaký plán, ktorý je v ostrom rozpore s tým, čo presadzovali zastancovia Brexitu, toho reálneho Brexitu, odchodu Veľkej Británie a získaniu suverenity, bolo viac ako jasné, že dôjde k zemetraseniu. A Môžeme si myslieť o tom čokoľvek, môžeme si konšpirovať, ale je skutočne veľmi veľkosť do okolností, že sa na tejto úrovni začne prezentovať táto kauza takýmto spôsobom. Minister obrany Veľkej Británie Gary Williamson sa dokonca vyslovil, že Rusko za to môže a že Veľká Británia bude musieť prijať exemplárne opatrenia, za ktoré sa určite postaví celý svet, pretože Veľká Británia bola napadnutá na vlastnej pôde chemickým útokom a následkom toho útoku došlo k úmrtiu, ktoré sa dnes vyšetruje ako vražda tejto, tejto britskej občianky. Znamená to teda, že počas toho obdobia, keď sa pripravoval ten, ten plán odchodu Veľkej Británie, ten toho, ja neviem, dá sa povedať, úplne iného odchodu, ako si predstavovali títo zastancovia Brexitu, tak zrejme sa musel pripravovať aj nejaký iný plán, krízový plán, ako odviesť pozornosť, pretože inak sa to ani nedá nazvať. To, čo vlastne dnes predvádzajú britské médiá, stačí si otvoriť, či už bulvár alebo iné, kde sa viac menej stále len hovorí o tom, že akým spôsobom boli, boli otrávení, kde mohli s týmto jedom prísť, kde sa hovorí o tom, že bude sa musieť prehliadnúť celý okres, celý okres toho Wiltshireu, kde vlastne všetko občania musia dávať pozor na všetky neznáme látky, než na všetky krabičky, obaly a neviem ešte čo, pretože všetko môže obsahovať tú hroznú látku novičok, aj, ktorú priniesol Putin osobne zrejme. Je to samozrejme úplná hlúposť. Daily Mail napísal, že našli stopy tejto látky na rukách Betí. To znamená, že došlo ku kontaktu, ku kontaktu, priamému fyzickému kontaktu a vo veľkom množstve ešte naviac. Čiže tu sa hovorí niečo, čo je absolútne v rozpore s základnou elementárnou logikou. Máme jednak látku, ktorá je 8 až 10 krát smrteľnejšia, než tá najsmrteľnejšia doteraz známa látka, chemická, bojová chemická látka, a ktorá už v stopových množstvách spôsobuje smrť. A spôsobuje nielen smrť pri nejakom, keď sa dostane do toho krvného obehu, ale keď sa dostane na sliznicu, keď sa dostane na pokožku, keď ju človek dýchne hej alebo do traviaceho traktu, smrdná stáva veľmi rýchlo v priebehu pár minút, pár desiatok minút. Hovoriť o tom, že niekto bude odvezený do nemocnice v sobotu, v stredu sa príde na to, že to bol novičok a potom ďalší týždeň sa zistí, že obete mali plné ruky toho svinstva, no tak ako ďakujem pekne. Toto je niečo, čo je možné prezentovať skutočne len kvôli tomu, aby sa plnili tieto rôzne médiá, aby sa odvádzala pozornosť od toho, čo je primárne. Dochádza k porušeniu základných demokratických princípov vládnutia vo Veľkej Británii a aby, si to, aby to ľudia až tak príliš neprežívali a nekomentovali, tak sa budeme radšej zaoberať inou hračkou a uh, nejak inak to nie je možné prezentovať pretože uh, to jednoducho bojová otravná chemická látka nemohla byť uh, tá zabíja okamžite, zabíja veľmi rýchlo. Na to je koniec koncov určená. Nie je určená na to, aby ostávala niekde v teréne 4 mesiace ako nejaká stabilná látka, pretože tie bojové chemické látky sú z princípu nestabilné. Nie je možné, aby keď sa zaútočí, nejakým spôsobom, tak ešte, aby to zabíjalo po obsadení aj tými dobrými vojakmi po 4-5 mesiacoch, mesiacoch. Toto všetko je súčasťou vlastne vytvárania takýchto bojových chemických látok. Rusko ako také, nemáš žiaden záujem na tom, aby niečo podobné eskalovalo. A hovoríme o tom, že v súčasnosti sa vedie veľká tá, obrovská akcia, propagačná kampaň za návrat Ruska medzi civilizované krajiny, obrazne povedané famoznou organizáciou Majstrovstie sveta o futbale tak nemá vôbec žiaden záujem na tom, aby niekoho ešte trávila a podobne. Ono to už bolo viac menej jasné aj pri kauze Skripalovcov, kde nevieme vôbec, k čomu došlo, aká látka bola použitá, ale nemohla to byť znova bojová otravná chemická látka, pretože v tom okamju by tí ľudia boli za prvé mŕtvi, a pokiaľ by aj prežili a prežili by len teda pri okamžitom, uh, okamžitom podaní uh, nejakých tých uh, liečiv a nie teda po uh, niekoľkých dňoch, keď sa akože objavilo, že to bolo niečo takéto, uh, tak by mali trvalé zdravotné následky. Uh, to sa nestalo. Uh, čiže tak ako v prípade Skripalovcov, aj v tomto prípade určite nešlo o žiadnu bojovú chemickú látku. Je to len propagandistická kampaň britskej vlády a je veľmi smutné a veľmi cynické, že sa takto zahráva s dôverou vlastných občanov a ako vidno aj z reakcie veľkých médií, nikto tomu už neverí. Samozrejme, nikto to nebude komentovať spôsobom takým, ako aby vyslovene spochybnili tú autoritu britskej vlády ale neprítomnosť zapálených komentárov veľkých denníkov na prvých stránkach o tom, že akí sú Rusy hrozne zlí a koľko, koľko ľudí zase otrávili a koľko ich zase ešte otrávia, čo samozrejme je úplná blbosť. Tak to ukazuje viac ako jasne, že Veľká Británia to jednoducho prehnala. Nie nie voči tým britským médiám, aj tie zrejme budú písať presne to, čo majú nariadené, ale voči tým médiám, ktoré sú aspoň zatiaľ samostatné a ktoré ešte môžu teda písať podľa toho, čo im dáva aký taký zmysel. To, čo ešte mohlo byť, mohlo mať nejaké reálne opodstatnenie aj pri kauze Skripal. V tomto prípade už žiadne reálne opodstatnenie, nie, nie a keď ešte teda naviac tieto médiá tvrdia, že došlo ku kontaminácii veľkého množstva látky na rukách obeti, no tak to už je skutočne niečo, na čo sa môže človek len zasmiať. A spomenutá výzva ministerstva zahraničných vecí Austrálie je potom už len takou perličkou na celej tejto torte, pretože napriek tomu, že médiá si robia to, tú svoju prácu tak, ako uznajú za vhodné. Či už je to zo strany tých britských médií, kde to vhodné je práve popis kauzy. A naopak, pri tých európskych médiách, kde sa radšej tomuto, tejto téme vyhýbajú oblúkom, tak pri mnohých povedzme, submisívnych, alebo až príliš priateľených vládach je toto všetko dôvodov na okamžitý diplomatický útok skutočne toho najstupidnejšieho charakteru, ktorý dáva dôvod pochybovať o zdravom tých, ktorí takéto čosi píšu. Božial, aj takéto veci sa dejú. Uvidíme, ako to bude reagovať, ako na to bude reagovať Donald Trump. Pokiaľ nedokáže Veľká Británia zrušiť alebo. Donuti Donalda Trumpa k zrušeniu tejto schôdky s Vladimírom Putinom úplne to dehonestuje celé, celá, celú túto kampaň, pretože za normálnych okolností by takéto čosi muselo byť opísané ako útok na suverénnu krajinu. V tomto prípade sa zdá, že nič takéto nehrozí a dokonca sa možno dočkáme aj celkom zaujímavých reakcii respektive výsledkov toho samitu, ktorý sa očakáva v Helsinkách. K tomuto možno povedať už len to, že situácii budeme sledovať a samozrejme budeme vás o tom informovať. To bolo z dnešných komentárov slobodného vysielača všetko. Ja s vami Juraj Poláček. Do počutia.